סעיף זין. אם כבר עבר וקיבל נחילות, תיקונו שהתחזק להוציא הדבר מליבו שלא להאמינה. ואפילו אם קשה לו הדבר לחשוב שהמספר בדה את כל הדברים מליבו, לחשוב אולי יוסיף המספר, או גרע איזה פרט במעשה, או איזה תיבות והדיבור שאמר פלוני עליו, או אמר בניגון אחר, שעל ידי זה נשתנה העניין מטוב לרע. ויקבל על עצמו על אבא שלא לקבל עוד לשון הרב חילוט על אדם מישראל ויתוודע על זה ובזה יתקן האיסור שעבר אם לא סיפר דבר עדיין לאחרים. לכן אם אדם קיבל רכילות הדבר הראשון לנסות לתקן את העוול. איך הוא יתקן את העוול? לנסות לשכנע את עצמו שאולי הדברים הוצאו מהקשרם. יש הרבה דברים שהם אמת אבל הם הוצאו מהקשרם. זאת אומרת זה משפט שנאמר בסיטואציה מסוימת, במצב מסוים, בניגון מסוים, וכשאתה אומר אותו זה נשמע נורא ואיום, ואם היית יודע את ההקשר שזה נאמר, היית מסתכל עליו אחר. אז אדם צריך לנסות לשכנע את עצמו שלמרות שסיפרו לו דבר שהוא חושב שהוא אמת, אולי הוא לא נאמר באותה סיטואציה, באותו הקשר שהאוכל הזה הזכיר לו. אסור לקבל רכילות אפילו אם מצפה סיפה בפרסום זה אותו דין לגבי לשון הרע לפני כמה אנשים אף על פי כן אין להחליט מחמת זה שהדבר אמת רק יש לחוש אחר זה ולחקור את הדבר אם נוגע לא לאבא אותו דבר אותו דין גם כן כמו בלשון הרע אפילו אם סיפר עליו בפניו כן הדין מרכילות דהיינו שאמר לו בפניו אתה דיברת עליו כך וכך לכאורה האדם לא חציף להגיד דבר כזה והשני שותק ולא אומר כלום למה? אפילו אם שותק בשעה שסיפר עליו אסור לקבל ואין ניקח שום ראייה שהדבר אמת ואפילו אם טבעו שזה האיש שלא לשתוק ובזה הוא שותק אין זו ראייה להחליט שהדבר אמת למה? אולי האיש הזה יודע שאף אחד לא יאמין לו הוא אומר אין לי מה לדבר כל מה שאני אדבר זה ישמש לרעתי יותר טוב לשתוק ולא להגיד אולי זה איש חסיד שלא רוצה להיכנס למחלוקת, לא רוצה לריב עם האיש הזה, הוא יודע שזה איש קשה, לא רוצה לריב איתו, הוא שותה. אז זה שהוא שותק זה לא אומר שהוא מודה. המושג שתיקה כהודעה נאמר בתנאים מאוד מאוד מסוימים, בבית ובמקרים מסוימים, ולא חלה על כל אירוע פרטי שאדם שותק סימן שהוא מודה. וכל זה, אפילו אם המרגל אינו עובר לדבריו עליו דלא תלך אחים בעמך. כגון שמספר לו שישמור עצמו מפלוני, ליוצא להזיקו וכל כיוצא בזה, גם כן לך אסור להאמין. אבל כל שכן אם מספר עליו דברי לשון האוכלות בעלמא, אז ודאי שאסור להאמין לו כי הוא רשע, הוא בעצמו עבר על רכילות, הוא אוכל. פני רשע זה נוציא לאידך וחזקת קשותו? לא, בוודאי החשוד עליו דרכילות, חשוד לשקר ולהוסיף דברים ולהחליף מסופו לבחינתו. כלומר, עדיף לך לחשוד שהרוכל הזה הוא זה ששיקר, מאשר לחשוב שהאיש שהוא סיפר עליו, הוא באמת עשה דבר כזה שהוא אמר על השני דברים לא טובים. ואז החופץ חיים מביא שתי דוגמאות שהיו מאוד מאוד מצויות בימיו. והיום לא מצויות אבל אפשר בקלות לתרגם אותם לדברים שבימינו זה שתי דוגמאות מעניינות אמרנו בתחילת הלימוד של החפץ חיים שהוא לא כותב רק הלכות אלא חשוב בו לדבר אל לב הקוראים הוא מביא להם דוגמאות מעשיות גם אם לכאורה אין בהם שום חידוש 
אם היה לו עוזק בעסקו, כגון שמחזיק חכירות מהסל, ביניהם השרים, הפריצים, היה להם כל מיני אחוזות, אבל הם היו עוסקים בהוללות, לא היה להם זמן להתעסק באחוזות האלה, הם לקחו יהודי, חכירות לשנה, אמרו לו אתה תעשה מה שאתה רוצה, תשכיל, תרוויח, ותן לי כל שנה סכום מסוים. וכיוון שליהודים לא היה הרבה מה לעבוד, אז התחרו הרבה מאוד על המשרד. חלק מתחרות זה להוריד את המחיר. היה השר סילק אותו, פיטר אותו מהחכירות והוא לא יודע אם הוא פיטר אותו מעצמו או מישהו הלשין עליו, אסור לו לחשוד באחד מישראל, כמובן לחשוד בשני שקיבל את החכירות, שהוא זה שיזם את הפיטורים כי הוא אמר עליו כל מיני דברים רעים כדי להחליף אותו. יחזור כאינשא ברשיה לא מחזיק אילן ועל זה נאמר בצדק תשפוט עמיתך ואפילו אם שמע מישהו אמר לו הוא זה שעשה לך את זה הוא הלך ואמר לשר שאתה אין לו להחליט זה שהדבר אמת כי אדם שבאמת מצווה להציל עצמו מנחשה ולהוכיח שהוא נקי כרמה תפוי ויתן נקיים מאשר מסוים החשוב מאוד במשפט הזה אדם צריך להשתדל שלא יחשדו בו ולהסביר שהחשב הזה לא נכון אף על פי כן, הם ראה שהדבר נחלט מרעיונותיהם, הלא יקבלו ממנו שום תשובה, ולכן קיבל על עצמו שטוב יותר להיות מהנעלבים ואינם עומדים. האיש הזה שקל את המצב, וראה שהוא לא יצליח לנקות את עצמו, כולם מאשימים אותו, ולכן הוא שתה. אז אתה לא יכול לקבל את העובדה שהוא מספר לך את העובדה. זה הרבה ניסיון, זה פה עמידה וניסיון, ובאופן טבעי אדם שזה כבר הפרנסה שלו, הפרנסה של משפחתו הוא עומד ברעב, אין לו פרנסה אחרת. הוא בא יהודי אחר ומציע לשר סכום יותר נמוך כדי להדיח אותו. באופן טבעי האדם מאמין לזה, הוא אומר מה פתאום, הייתי שנים אצלו, מה פתאום הוא הבין אותי והחליט מישהו אחר במקומי. הנה אומרים לי שהוא דיבר איתו וכן הלאה. כל זאת אדם צריך לעמוד בניסיון. הוא לא להאשים את היהודי הזה על סמך חילוט. אם יש לו מה לעשות, הוא דיבר איתו, בבקשה, נדבר. אבל להאמין שהרכילות הזאת נכונה שעושה לו רעה, אסור. נביא דוגמה שנייה, אומר זה בענייני עסקים, נוכרי אחד קבע לקנות ממנו סחורה, ונתן לו אפילו משקול, ומישהו הציע לו את אותה סחורה במחיר יותר זול. והוא עזב אותו והלך לשני במחיר יותר זול. ובא, שאל אותו, למה אתה עושה לי דבר כזה? סיכמנו, ושמת לי משקול. אז הוא אמר לו, כי היהודי השני הזה בא, ואמר לי שאתה לוקח אוכלי מופקר, וממני יכול להכניס את המכרז, ומחיר יותר זול. אסור לו להאמין לרכילות הזאת. למרות שזה נראה כאילו משכנע, אסור לו להאמין לרכילות. אולי המוכרי הזה הוא רשע. והיהודי השני הוא צדיק, הוא לא עשה שום דבר. למה אתה מאמין שהאשמה תלויה ביהודי השני? תאשים את הרשע הזה, שהוא זה שאפילו אם הוא לא נוכרי, גם אם הוא יהודי. היה לנו כמה וכמה מקרים כאלה בישיבה, בזמן היום זה לא המצב, אבל היו פעם שמספר הדירות בשכונה היה מצומצם, ואנשים היו מתחרים על סחירות דירות, ואדם השיג דירה במחיר מסוים. פתאום הוא רואה שאיך אחר נכנס לדירה הזאת והציע לעוסקים מחיר קצת יותר גבוה ואז הוא הפסיק את העסק איתו ועשה את זה בשני והוא שומע רכילות שזה בגללו לא צריך להאמין אסור לו להאמין שאדם ירא שמיים 
גם עם תורה יעשה דבר כזה שאני המהפך בחרה וייקח לו את הסרטה. השני לא ידע, כנראה המזכיר אמר לו, לא גמרתי את הטיעון, לא סיכמנו שום דבר, רק הוא היה פה, אבל לא סיכמתי איתו, והוא האמין לו, וככה זה היה בכל המקרים שאני בדקתי, שהמזכיר פיתה אותו, אמר לו, אני לא סיכמתי עם אף אחד, אף אחד לא דיבר איתי, אני לא יודע מה אתה רוצה, וכו'. אז למה להאמין לרכילות שהיהודי השני פיתה אותו, והכשיל אותו, ולא לחשוב שאולי... הוא בסדר גמור, לא ידע שום דבר, הוא ידע לסתור דירה, הוא יצא המחיר, וקיבל את הדירה, הוא לא ידע שמישהו אחר כבר עסק בזה, ודיבר עם זה, כל אחד יכול לבנות דמעות יום יום, יום יום יש דמעות כאלה, הגשת מכרזים וכמעט בלי סוף, להצעות עבודה, בלי סוף של מקרים כאלה, שאדם יש לו רכילות שמישהו הקדים אותו בגלל שהוא אמר עליו שהוא לא מתאים לתפקיד הזה, וקיבל את התפקיד במקומו לא צריך להאמין לחילוק, למרות שזה ניסיון, לעמוד בניסיון, אם אתה יכול לפעול, תחשוש ותפעל, ואם אתה לא יכול לפעול, אין לך להאמין מכאן מהצוף ההלכות זה ממש העתקה של לוחות ראשון הרע, אין שום הבדל, אנחנו מסיימים בזה את הלימוד בחפץ חיים, ומקווה שכל אחד מאיתנו קצת קיבל מזה, גם אני בעצמי להתחזק ולחוק את השם הרע, יש לי בעיה שזה נכון, שמאז שאנחנו לומדים את זה באות הרבה שאלות, גם מחבלים וגם מתלמידים, הכל אתמול קיבלתי שאלה מאוד מאוד מעניינת, קשה, שמפקד בצבא עושה פה שבוע או שבועיים, אוסף את החיילים שלו, וכל אחד צריך להגיד מה דעתו על כל החיילים המחיים. הם שאלו אותי, זה לא משנה, זה יפה, בזכות שאנחנו לומדים אז השאלה הזאת התעוררה, יכולים לעשות דבר כזה, מה הגדול בין זה לבין אומרים לו לחלל שבת, או שאולי זה לצורך הצבא, לדעת מי החיילים הטובים, או לא, זו שאלה, שאלו שאלה, לא חושב שפעם נשאלה שאלה. זה יפה מאוד שחייל יהיה שמיים, לא חייל, יהיה שמיים, בני שירה, למדו פה חופץ חיים, ובעקבות זה הנושא התעורר אצלם, המודעות התעוררה אצלם. אין מודעות בלי שאדם לומד. חזוני שומע שהדרך הכי טובה היא מאוד מוסר ללמוד את ההלכות, להודיד את ההלכות, אז מתעוררים גם לשמור את המוסר. ולכן אני באמת מקווה שהמודעות הזאת מתחזקה. בתחילת אלול אנחנו הולכים ללמוד שערי תשובה, אז אני חושב שהרבה מאוד.